2: weil ich das, nicht so das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte Schöpfe. Setz
2: dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Wow, waren das schöne Feierlichkeiten bei dir? Ja, meine Tochter wurde eingeschult und es gab ein riesiges Fest. Wirklich, ich hätte es mir amerikanisch schon nicht vorstellen können. Du hast ja recht kurzfristig mich gefragt, ob ich kommen möchte, weil du, glaube ich, damit gerechnet hast, dass ich nicht zusage.
1: Nee, ich wusste nicht, ob du unbedingt kommen willst, weil es ist ja sehr weit für dich und
0: ähm 55 Minuten im Auto war hm, das. Ja, denn? und äh ich weiß, dass du auf so eine Sachen nicht stehst. Das stimmt. Also was man zusammenfassend sagen muss, wenn sich Menschen über Felgen, über Autofelgen unterhalten und über was Ist das passiert, passiert? Ja, Autofelgen? Ich habe es nur von Weitem gehört, wusste ich schon, das sind nicht meine Menschen. Mhm. Also da kann ich leider nicht irgendwie an der Konversation teilnehmen. Könntest du glaube ich schon. Könnte ich schon, klar. Aber es interessiert mich einfach nicht, was für blöde Felgen auf so einem Auto drauf sind. Also ja. was interessiert mich das? Ob die jetzt schwarz oder silber oder orange in Brandenburg. <lacht> ich habe noch keine orangen Felgen gesehen. <lacht> Fahr mal zur Tankstelle abends, dann musst du orangen Felgen sehen. <lacht> okay, Nein, das ist, ey, ganz ehrlich, wenn das so meine Probleme sind, dann geht es einem gut. Dann geht es einem wahrscheinlich gut, aber dann. Vielleicht. Ich, das ist einfach so ein Leben, da fühle ich mich manchmal, als ob ich von außen im Weltall schwebe und in so eine Raumkapsel reingucke und sehe, wie da Leute, Mensch, ärgerlich nicht spielen. Ich hasse sowieso, Mensch, ärgere dich nicht. Und dann denke ich mir so, gut, dass ich hier draußen im Weltall bin. <lacht> Puh, mein Sauerstoff wird gerade knapp. Ja, die Belanglosigkeit mancher Themen
1: auf solchen Familienfeiern. Nein, stopp, wir sterben irgendwann, denke ich <lacht> mir. Dann. Ja genau, es ist auch was, wo ich denke, huch, muss ich nicht unbedingt haben. Auf der anderen Seite muss man an diesen Gesprächen ja nicht
0: teilnehmen. Das ist habe ich so ein... auch nicht. Ja, ist doch du gut. hast nicht teilgenommen. Du hast dich die ganze Zeit rausgeklingt. Ich habe ja gesehen, dass du immer am Rand saß. Das waren ja gefühlte 50 Leute da. So viele waren es jetzt nicht. Aber du hast immer irgendwo am Rand gesessen, wo du mit niemandem reden musst. Und ich habe mich dem Kind... so, ja? Hast du es nicht gemerkt? Mir ist danach auch aufgefallen, dass ich nicht mit vielen Leuten geredet habe. Aber ich Ein war Ein ganzes ja auch, Familienfest mit keinem geredet. Aber ich war ja auch Gastgeber, ich musste ja auch viel organisieren. Stimmt nicht. <lacht> es war alles organisiert. Und ich habe selten festgesehen, was so durchgeplant war. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit mit den Kindern beschäftigt. Ja, das, da wurdest du auch im Nachhinein für gelobt. Also es
1: wurde gesagt, oh, das ist ja ein toller Typ, der ist so spritzig und voller Energie. Spritzig, das, ist ein Wort, das hat glaube ich keiner äh. gesagt, das sage ich jetzt. Aber das Spiel mit den Kindern hat auch damit zu tun gehabt, dass du so langweilig bist. Nein, dass du dich nicht abgrenzen konntest. Also du hattest daran Spaß. Aber es gab so den, ich glaube schon, nach dem 20. oder 30. Mal, hey, fang uns über den Tag. Und du gesagt so, ah nee, jetzt nicht. <lacht> 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 da dachte ich, okay, ich glaube, er will es eigentlich nicht, aber er kann nicht Nein sagen. Ach, ich fand es schon lustig. Und fand es faszinierend, weil ich auch, dass meine Tochter als erstes auf dich zugekommen ist und sofort gesagt hat, ohne irgendein Wort der Begrüßung oder irgendwas, fang mich. Und, und dann ging es sofort los. Das war das Erste, was passiert das war das, woran ich mich erinnere.
0: Zum durchorganisierten ja. Fest, ne? Ich habe an jedem kleinen Detail gesehen, dass du einfach mal nichts gemacht hast. Hallo? Nein, aber wirklich. Also es gab eine Popcornmaschine. Ja. Es gab so eine Zuckerwattenmaschine. Es gab eine Slashmaschine. Es gab gar keine Popcornmaschine. In meiner Erinnerung gab's es gab es eine Popcornmaschine. Okay, es gab aber eine Zuckerwattenmaschine. Ja. Es gab so eine Slushmaschine, also wo man so so dickflüssigen Sirup-Wasser ja,
1: e und mit Sirup. Ich habe, man soll eigentlich, glaube ich, ein Liter auf fünf Liter Sirup und ich Bäh. habe, ich habe, glaube ich, davon ein Fünftel genommen. Dann wurde das auch nicht getrunken? Nein,
0: das war eigentlich nur Crushed Eis. <lacht> Kinder nicht so süß. Es gab Süßigkeiten-Tüten. Ja. Es gab Nachtisch. Es gab eine fette Torte. Es gab zwischendurch Gummibärchen. Und ich dachte mir, was für ein verdammtes Zuckerfest. Mhm. Ich habe schon richtig Panik gekriegt, dass Lila das ja. essen muss. Ha hat sie was davon gegessen? Ganz wenig. Ey, ganz ehrlich, ich kann ja nicht ihr verbieten. Ich habe ihr denn zum Nachtisch nur noch die Erdbeeren gegeben. Klar, Fruchtzucker ballert auch rein, aber... Eine Zeit lang hättest du es aber gemacht, hättest du es verboten. Nein. Ich war doch beim letzten Mal, als du da warst, da
1: gab es Eis als Nachtisch und dann hast du schon hast du gesagt, ja Lilla, für dich nicht so viel und hast noch so einen Löffel rausgeholt und den bei dir reingemacht. So Ei. Ich helfe dir. Und ich habe dieses Kind gesehen mit so einem klitzekleinen
0: Löffelchen Eis, wie es ganz begeistert ist gegessen und dachte so, ja, kann man auch machen. Es wird mir später danken. Es ist so, als ob du deinem Kind Handy verbietest ne? und die neuronalen Strukturen nicht so auf das Belohnungssystem angelegt werden ja, das Es ist man, im Moment beschissen, aber später ist es geil. Dazu muss man aber sagen, also klar, es gab an dem Tag sehr viel Zucker, aber
1: in unserem Alltag gibt es auch Zucker. Aber es ist nicht so, dass die Kinder erstens ständig fragen und es gibt es auch nicht einfach so zwischendurch. Und es gibt auch keine Gummibärchen eigentlich am Tag. Also es ist wirklich sehr, sehr selten. Ich war auf jeden Fall das Zucker Und die Kinder fragen auch nicht danach. Also klar fragen sie nach Nachtisch.
0: Papa, kriege ich einen Schuss Heroin? Äh, Zucker?
1: Unsere... Umgehensweise damit ist eigentlich, dass ihr genau bei solchen Feierlichkeiten, Geburtstagen und so, gibt es davon mehr, aber es ist halt nicht in unseren Alltag integriert. Es ist voll gut, das so zu
0: konditionieren mit Festlichkeiten, Freude, Besonderes und Zucker. Das ist eine super gute Kombination. Also ich finde, ihr seid da richtig auf dem richtigen Weg. Ja, ich
1: glaube auch, dass wir da auf dem
0: richtigen Weg sind. <lacht> <lacht> was für ein überhebliches Arschloch ich da bin. <lacht> Also
1: zumindest sehe ich ja im Alltag klar. Ich glaube, alle Kinder schreien nach Süßigkeiten oder halt nach, weiß ich nicht. Bei dir sind es natürlich die getrockneten Erdbeeren. Bei uns ist es dann vielleicht der Schokoladenriegel, obwohl danach wird auch nicht gerufen. Aber ich sehe es ja, dass unsere Kinder wirklich sehr wenig danach rufen. Also eigentlich gar nicht. Es gibt mal im Sommer ist es das Eis. Das wird definitiv öfters erfragt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Kinder sagen, ich will irgendwie, keine Ahnung, Schokobons oder irgendwas zwischendurch, weil die den ganzen Tag beschäftigt sind. Und es ist sogar so, dass Felix oft sein Eis, wenn er eins kriegt, eine Kugel Eis beim Eisladen nicht schafft, sondern früher aufhört. Und wenn ich das dann bei anderen Kindern sehe, die dann wirklich von morgens bis abends nach Süßigkeiten schreien, frage ich wofür woher das kommt. Ist es dann einfach mehr integriert in den Alltag? Ist es einfach eine Typfrage? Also ist es vielleicht bei manchen Kindern so, dass sie einfach mehr Bedürfnis haben nach Zucker oder bei manchen oder eben halt nicht? Ich habe darauf noch nicht so eine richtige Antwort. Ich finde den Weg, den wir gehen, dass wir sagen, bei Festen gibt es mehr, dafür gibt es im normalen Alltag sehr begrenzt und halt
0: ausgewählt. Ja, du, ich finde Zucker zu vermeiden, auch bei Kindern ist ein super harter Weg und ich weiß auch nicht, ob das der gangbare Weg ist. Ich merke nur, dass Zucker die größte Droge der Welt ist. Mhm. Es gibt Milliardenabhängige, es gibt ultra viele Krankheiten, Diabetes Typ 2 ist nur eine Sache, ja. Verfettung, was es nicht alles gibt, ausgelöst durch Zucker und eine falsche Ernährung. Ja. Und ich will einfach mein Kind davor schützen, so gut es geht, aber es geht auch nicht immer. Was ich viel erschreckender an dem Fest fand, war wirklich, dass ich an jedem einzelnen Detail gesehen habe, auch die kleinen Schultüten, die vorbereitet waren für die Kinder. Ja. Äh, der Wand, wo die ganzen Fotos waren von den Einschulungsfotos. Das Buffet. Das war aber eine coole Sache. War super, super geil. Das Buffet, was ich nur an jedem einzelnen Detail gesehen habe, dass du faszinierenderweise keinen Finger gekrümmt hast für <lacht> dieses gesamte Fest. Was hast du da gemacht? Ähm, ich war präsent. Ey. Aber bei mir persönlich, mit meiner Ex-Freundin, der Streit meines Lebens entfacht, wenn ich mich rausnehme bei so einem Fest und einfach mal keinen Finger krümme. Also klar hast du da ein paar Teller weggeräumt bei dem Fest, aber ich dachte mir so, Alter, ich sehe selbst die kleinen Sachen, wo das Besteck drin war, da hat sie ja so Tüten bestellt, wo ja. so Einschulung drin stand mit dem Datum und so ja. und dann gab es so Namensschilder für die Becher. Bei allen Sachen wusste ich sofort, das kommt nicht von dir. Nein. Ich meine, ich kenne dich ja schon so lange und ich wüsste keine einzelne Sache hättest du dir ausdenken können. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder nicht schlecht, aber ich war krass fasziniert, dass da nicht eine Stimmung geherrscht hat, weil du hast ja so einen full Service zu Hause. Ja, ne? die Stimmung ist dann am nächsten Tag entstanden, aber nochmal zu. Ah ja, wie denn? Ja,
1: da komme ich gleich zu. Also du hast schon recht, ich habe wirklich wenig, ne, ich habe wenig gemacht, gar nichts gemacht. Ich habe aufgebaut vorher mhm. und ich habe den Kuchen geholt, aber ich habe... Geholt
0: ich da, von, von der Konditorei oder was? <lacht> genau. Wow.
1: Aber ich habe nicht äh, mich damit beschäftigt, was alles passieren wird und passieren soll, weil ich auch weiß dass meine Frau das zu 100% im Griff hat und ihr das Spaß macht und wahrscheinlich auch tausendmal besser macht, als ich es mache und es ist eben genau andersrum, es würde wahrscheinlich dann doch zu Streit kommen, der dann danach gekommen ist, wenn ich mich vorher schon damit beschäftige und das Fest war super schön. Also Marie hat es äh, super gefallen, den Kindern hat es gefallen, ich glaube auch allen Beteiligten hat es gefallen. Ich glaube auch dir hat es in Teilen gefallen, ja. auch wenn es für dich wahrscheinlich, und das muss man ja auch immer unterscheiden, man macht ja was für sich. Und wenn man irgendwo zu Gast ist, lässt man vielleicht oft den Gedanken fallen, Ha, so also würde ich nicht machen, aber deswegen kann es ja jeder für sich anders machen. Was aber passiert ist, dass ich natürlich gemerkt habe, es war sehr, sehr viel und klar, man kann jetzt sagen, es war die Einschulung. Aber trotzdem bin ich am nächsten Tag aufgewacht und bin runtergegangen, habe dann den Rest angefangen wegzuräumen. Und bei mir ist so eine, und das ist erstaunlicherweise öfters bei mir, und da frage ich mich, woher das kommt, so eine, nicht, ich würde nicht sagen Wut, sondern so eine Unzufriedenheit aufgekommen. Und ich so denke, muss das eigentlich alles so sein? Und muss es immer so viel sein? Und warum gab es noch das? Und warum gab es noch dies? Und warum gab es noch jeniges? Und ich habe das dann versucht runterzuschlucken, habe gemerkt, das geht nicht und habe es dann angesprochen. Und nachdem, was du gerade gesagt hast, meine Frau ja halt alles organisiert hat und ich keinen Finger gekrümmt habe, ist es Lob, was es am nächsten Tag
0: gab? Kritik gewesen von mir. Alter, aber wie schlimm muss das sein? Also komm, versetz dich mal ganz kurz in ihre Lage. Äh, ja. Sie hat versucht, das schönste Fest für einen der wichtigsten Tage im Leben ihrer Tochter zu veranstalten. Hat sich wirklich über Wochen Mühe gegeben. Ja. Das ist ja nicht alles in zwei, nee, drei Tagen gestanden. Das ist alles durchdacht. Das, sie könnte so ein Wedding Weddingplaner sein. Ja. Also sie könnte wirklich so in diese Planungsrichtung von Festen gehen, weil da, da waren so viele Details, an die gedacht wurden. Sie hat es wirklich richtig, richtig schön gemacht und man ist so hingekommen wusste, hier findet ein Fest statt. Ja. Wenn ich einen Geburtstag Vorbereitet, dann ist es so, in der Nacht vorher blase ich Luftballons auf und mache zwei Galanten, die ich über die Lampen baller. Das ist der Grund, warum du dich dann mit deiner Ex-Frau dann streitest? Weil das die Vorbereitung ist, die du ne? Nee, sie bereitet das genauso vor. Ach, okay. also, da war ja wirklich jedes kleinste Detail durchdacht. Ja. Und dann ist die Erschöpfung und die Anspannung und die Freude danach da. Und dann kommst du nach unten und ein schlecht gelaunter Mann, mhm. für den du dich entschieden hast, mit ihm in ein Leben zu gehen, <lacht> zwei Kinder zu zeugen, zwei Kinder zu zeigen, ist nichts Außer griescremig Und sagt, oh, muss das alles so viel sein? Was für ein Tritt in die Magengrube, bitte? Ja, daraus ist natürlich dann auch ein, ein Streit entstanden. Wirklich? Mhm. Ist es über... Okay, das überrascht mich. jetzt Ja, mal. mich hat auch sehr überrascht. Und warum konnte sie das nicht wegstellen? <lacht> ja, also wirklich. Da, da muss man doch ein bisschen sich durchatmen können. Ja,
1: und Natürlich, in dem ersten Moment ist Streit und der nächste Step war dann Trauer. Und mhm. bei ihr vor allem, und ich habe dann irgendwann auch so gedacht, warum bin ich da eigentlich so ein krasses Arschloch? Warum habe ich bei mir diesen Impuls, das sagen zu müssen und kann es nicht einfach akzeptieren, weil in dem Moment, ich meine, ich habe das Ganze ja mitbekommen, ich bin ja nicht nie da, sondern ich bin ja die ganze Zeit präsent gewesen und sie ist auch immer vorher zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das ist noch dazu gekommen, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie, also ein bestes Beispiel sind die, ist diese slushy maschine und die Zuckerwattenmaschine, wo ich dann auch mhm. dachte, im Nachhinein muss es sein. Als wir dann darüber gestritten haben, hat sie das dann nochmal erwähnt, und mir ist es dann auch wieder eingefallen, dass sie vorher gesagt hat, hey, ich wollte die gar nicht haben, aber derjenige, von dem wir uns die Tische geliehen haben, meinte, hey, das ist noch da, wollt ihr es auch haben, ich bringe euch vorbei, ich baue es euch auf. So ist es auch gewesen. Und sie hat da nicht Nein gesagt, weil sie gesagt hat, hey, warum nicht? Und ich hätte auch, nie, hab auch nicht Nein gesagt. Also anstatt im Vorfeld mich dafür zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden, habe ich gesagt, nee, entscheid du mal. Und dann kann ich immer noch alles kritisieren. Und im müssen. Nachhinein kritisiere ich dann genau das. Und davon gab es halt mehrere Sachen, wo ich auch mich im Nachhinein gefragt habe: Ja, stimmt, du hast eigentlich alles mit mir besprochen im Vorfeld. Ich habe alles abgenickt, weil ich damit wenig zu tun haben wollte. Und, im Und du Nachhinein hast vielleicht auch gar nicht richtig hingehört. Doch, ich habe hingehört. Okay, gut. Also, vielleicht nicht immer, aber zum größten Teil schon. Und im Nachhinein kritisiere ich dann noch, dass es zu viel gewesen ist. Aus dieser Wut, die ich hatte im ersten Moment oder diese, die dann zu Trauer sich umgewandelt hat, da war ich dann eigentlich am Ende nur noch wütend auf mich selbst. Weil es war beim letzten Mal, um nochmal zurückzuschlagen, auf den Geburtstag von Marie, der mir sehr gut gefallen hat, wo wir auch unterwegs waren und Ausflug gemacht haben, da gab es auch viel, aber es war in meinen Augen angemessen, Der war sehr, sehr schön und danach habe ich auch zu ihr gesagt, hey, das hast du echt mega gut geplant, es war ein super schöner Geburtstag, Marie kann echt dankbar sein, so eine tolle Mutter zu haben und das ist auch das eigentlich das Lob, was hier hätte fallen müssen und aus irgendeinem Grund, der mir bis heute nicht klar ist, weil das ist nicht das erste Mal, dass es das passiert, dass ich nach irgendwie zu viel das Gefühl habe, ich muss Kritik äußern, habe ich es halt diesmal wieder gemacht und frage mich halt, woher das kommt, warum ich da so eine Innere Unruhe verspüre und es nicht aushalten kann, dass es jetzt so gekommen ist. Vor allem, wenn vorher alles mit überschritten Und vor allem, wenn es auch schon vorbei ist. Ja, vor allem, wenn es auch schon vorbei ist. Naja, gut, was vielleicht noch schlimmer gewesen wäre, die, ich hätte es noch übertreiben können. Währenddessen. Währenddessen sagen, ja.
0: einmal vor allem so, sag mal, muss das sein? Und die scheiß <lacht> da muss so viel Zucker rein. Ja, ich, ich sehe es. Es hätte noch schlimmer kommen können, aber du warst schon sehr nah dran, irgendwie das Epizentrum der Zerstörung zu sein. Ja. Von so einer Feierlichkeit, von dem Gefühl, was bleibt gut gemacht, ja. wirklich gut gemacht und die Frage ist natürlich, wie kommt das auf woher kommt das, grenzt du dich vorher nicht genug ab, zeigst du nicht vorher genug, was du möchtest und bringst du dich vielleicht auch nicht genug ein ja, also und kannst dann auch eigentlich gar keine Kritik äußern? musst muss dann die Schnauze halten genau. also so ich wie ich das bei dir auch immer sehe, wenn du mich kritisierst denke ich ja, hast du aber nichts gemacht, darum kannst du auch nicht dich einmischen.
1: Genau, also im Prinzip habe ich auch das dann nochmal in unserem Streitgespräch, das dann sich ein bisschen dann nach einer gewissen Zeit wieder etwas moderater wurde, nochmal geäußert meinte, hey es tut mir leid, es war dumm von mir und der größte Fehler, den ich hier gemacht habe, ist vorher zu sagen, ich möchte mit all diesen Dingen nichts zu tun haben und dann sich danach aufzuregen. Und ich muss für die Zukunft einfach vorher mich mehr mit einbringen, um genau dann in dem Prozess mit dir zusammen sich für etwas zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden. Also es kann Und das ist das, die Lehre für mich daraus. Ich kann mich nicht auf der einen Seite zurückziehen und sagen, yo, ich äh, konsumiere am Ende das, was kommt und mich dann aber beschweren, dass das, was gekommen ist, mir nicht gefallen hat. Sondern ich muss eigentlich vorher mich mit einbringen und das Ganze mitgestalten und auch Teil des Ganzen sein. Und das war auch ein Kritikpunkt, den sie gesagt hat, dass ich mich halt bei solchen Sachen immer rausziehe und wir gar nicht dann in dem Moment wirklich als Familie das gemeinsam gestalten. Mhm. Mein Problem ist, dass ich selber und das ist, um da nochmal zurückzuschlagen und ich meine, vielleicht, wahrscheinlich kommt es daher, jeder hat ja eine eigene Erfahrung und eine eigene Geschichte, wie er solche Feste oder solche Sachen in der Kindheit erlebt hat und ich weiß, dass es bei uns so war, dass Feste nicht so groß waren, also dass die viel, viel kleiner waren, ich weiß gar nicht, was bei unserer Einstellung gewesen ist, ich glaube, wir haben eine Schultüte bekommen und das war's, mhm. aber ich erinnere mich auch nicht mehr dran und auch Geburtstage waren zwar schön, aber war nie so aufwendig, es wurde sich nicht so viel Kle Gedanken gemacht und alles so kleinst, detailliert geplant. Bei meiner Frau dagegen wurde das auch in ihrem Elternhaus schon immer so geplant. Es wurde viel organisiert. Die Geburtstage
0: aller Parteien sind immer größer und immer auch entsprechend, ja. Und weil sie das so gut macht, die Familie deiner Frau ist deine Schwiegermutter, meine Buchhalterin. <lacht> ja, genau, deswegen. Im Prinzip ist es eigentlich nochmal für mich
1: eine Lehre dessen, hey, nur weil ich was kenne und der Meinung bin, so muss es ablaufen und bei mir habe ich das so abgespeichert, was ja auch gar nicht mehr so ist, heißt es nicht, dass wir in unserer neuen Familie die eine oder die andere Variante wählen sollten, sondern es muss am Ende eine gemeinschaftliche Entscheidung sein und ich habe mich da einfach rausgezogen und mich da feige verhalten und am Ende was kritisiert, was mir eigentlich
0: gar nicht zugestanden hat, das zu kritisieren. Ja, das sehe ich auch so, dass es schwierig ist, das zu kritisieren und vor allem hast du dann einen unglaublich wunden Punkt bei ihr. Natürlich. Also wenn du so dich reinhängst in eine Sache, dann machst du es ja für alle. Ne, Du willst einfach ein warmes Nest schaffen, wo sich alle wohlfühlen, wo alle schöne Erlebnisse haben. Eigentlich möchte sie ja damit Emotionen und Erlebnisse kreieren. Ja. Für sich und für alle Beteiligten. Für ihre Tochter, aber auch für dich letzten Endes. Und das muss schmerzhaft sein, wenn dann jemand kommt und sagt Mann, muss es immer so viel sein? Ich war nicht so laut. Okay, Wie hast du es gesagt? Ich habe sehr leise gesagt. Sag mal bitte. Ich weiß es nicht mehr, wie es war. Es war aber ein ganz normaler und ich bin selber nicht so richtig gut da drin, aber was ich gemerkt habe, also es ist eine Kommunikationsstrategie, eine Schatzstrategie. Ja. Sandwich. Gibt es nicht nur im Bett, sondern auch in der Kommunikation. Ja. Schatz, wie nennst du sie? Nennst äh, du sie beim Namen ne, oder? Ich nenne sie beim Namen. Frau? <lacht> genau. Ich hasse große Namen. Ich, mich
1: mit sowas wie Schätzchen oder sowas kannst du mich sagen. Mein Schatz. Ja, was sagst du denn zu deiner, wenn du eine Freundin hast oder eine Partnerin? Sagst, ihren Namen, ihren Vornamen. Sagst du immer den Namen oder hast du dann auch irgendwie sowas wie Schnuckelchen oder so? Oh. Oder du geiles Stück. Ja, okay, Nein. aber in Situationen. Ja. Aber, aber nicht bei einer Familienfeier, wo die Eltern da sind. <lacht> du geiles Stück, komm mal her, wir müssen den Kuchen aufschneiden. Oh Gott, du geiles Stück ist auch
0: unglaublich <lacht> widerlich. Ja, natürlich. Unglaublich widerlich. Nein, auf jeden Fall, dann... Ne? nennst du sie meinem Namen und sagst, ich habe gestern mal in die Gesichter geguckt und ich habe gesehen, mit was für einer Liebe zum Detail du das alles vorbereitet hast und an was alles gedacht wurde. Das war Wahnsinn. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, wie viel Arbeit du da investiert hast. Und heute sehe ich so das, was hinterlassen ist und dachte mir, wäre so viel notwendig gewesen, A, um vielleicht deine anstrengungen ein bisschen zu schmälern und vielleicht um auch auf das zu achten, wo wir jetzt gerade leben, unsere Umwelt. Ne? Darum geht es dir ja auch manchmal, ne? Also Ja, genau. Also der der Kern des Ganzen
1: ist natürlich immer auch, dass ich, und da kommt es her, dass ich mir Sorge habe, was ist, wenn wir unseren Kindern so viel bieten und die lernen. Und das geht so ein bisschen auch in diese Zuckerthematik rein, ne, was du ja auch hast. In dem Moment, wo man in gewisser Form Überfluss geschehen lässt in der Erziehung, was zieht sich das Kind daraus? Lernt es, dafür dankbar zu sein und zu sagen, ja, das war ein, ist ein glücklicher Umstand. Dass nee, so das ist leben die neue Norm. Kann. Genau, oder wird es die neue Norm? Und im Prinzip ist es das, was mich dann auch so wütend gemacht hat und weswegen ich dann was gesagt habe, was ich hätte ganz anders formulieren sollen. Nämlich nochmal mit ihr mich hinzusetzen und sagen, hey, ich fand es super schön, wie du es auch gesagt hast, aber vielleicht können wir beim bei nächsten Malen gucken, dass wir das in einer Form gestalten, wo ich auch damit leben kann und mit meinem Ansatz das Gefühl habe, wir tun unseren Kindern hier was Gutes und aber es ist mein Thema und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Da muss ich mich aber vorher damit auch auseinandersetzen. Ich kann nicht mich zurücklehnen und sagen, jo, natürlich nicht.
0: Ich konsumiere um, hier. das kannst du dann auch einbauen. Und ich habe gemerkt, dass ich versäumt habe, da rechtzeitig in Kommunikation mit dir zu gehen. Am Ende sehe ich, dass du wahnsinnig viel Liebe für unsere Kinder hast, für alle Menschen, die hierher kommen und uns ein Zuhause kreierst, wo ich mich tatsächlich sehr sehr wohl fühle. Dann sind wir beim Sandwich. Positiv Kritik positiv. <lacht> und was meinst du, wie gut sich das wegspeisen lässt? Ja. Äh, Probier es aus. Ich probiere es aus. Es ist natürlich... Ähm, in der Retrospektive, es ist es aber auch sehr einfach in so, der anzu Retrospektive, das so ist anzuwenden. Äh, in der, Im Eifer des in Gefechts. In der Emotion, also, da also
1: Und eigentlich würde ich mir schon zuschreiben, dass ich das schaffe, so Kritik zu äußern. Äh, in, und bei wem? Nicht bei dir. <lacht> bei, bei ihr. Äh, Warum gibst du dir bei mir eigentlich keine Mühe? Ich gebe mir schon Mühe, aber es gibt auch Situationen, wo du es hart brauchst und nicht immer nur so weich ja, Weißt du das? Weil es so ist... Weil ich die Erfahrung gemacht habe, weiche Kritik immer im Sandwich, so wie, wie du es gerade beschreibst, führt nicht immer unbedingt dazu, dass es ankommt. Also bei dir brauchst du auch manchmal die Vorschlaghammer-Methode. Die es bei mir übrigens auch braucht. Ich muss gestehen, dass ich bei dir viel zu faul bin, um das Sandwich anzuwenden. Das ist ein guter Punkt, das sehe ich nämlich ganz genauso. Das ist mir nur gerade nicht eingefallen. Wir sind mittlerweile so lange befreundet, dass wir diesen Part ausklammern können. Lass die scheiß weg. weg, genau. fang gleich mit der Scheiße. Um. Also was ich mache in der Kritik bei dir, ist, das weiß, weiß ich auch, dass ich es Oft vorher ein dass ich sage, hey, ich sage das jetzt entsprechend hart, nur dass du es weißt und dann formuliere ich das. Ich verpacke es weich, indem ich sage, dass ich es hart formulieren werde und dann kommt hart. Damit du nicht darauf emotional reagierst im Sinne von. Äh, äh, so. Reagiere ich emotional auf Dinge? In, in, ja schon, also wenn ich zum Beispiel irgendeine Kritik äußere, die Folge beim Jakobsweg, ey ganz ehrlich, war scheiße, gibt es natürlich nicht ist es ja meine Meinung, die ich entsprechend äußere, Klammer ich das vorher einmal ein und sage, hey,
0: bin ich. Ich glaube aber trotzdem. Also ich ja, du sagst ultra oft, dass du das langweilig findest und dann kommt wahnsinnig viel gute Kritik zurück ja. von den Hörerinnen und Hörern ja. und dann denke ich mir so, ich, ich gebe einen Scheiß auf deine Meinung. Vielleicht können sich ja die Leute da auch ein eigenes Bild davon machen und sich den anhören. <lacht> ja, dann machst du dir auf jeden Fall ein Bild, wenn du dir einen Podcast anhörst. Ich bin richtig heute im Klugscheißermodus. Du bist richtig im Klugscheißermodus <lacht> mit, so mit so einer leichten
1: Abfälligkeit in der Formulierung. <lacht> okay. Das ist eine Metapher, die ich angewendet habe, die auch in dem Kontext funktioniert. Den Spagat habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> ja, das ist nicht so einfach, so Kritik zu nehmen und es hat immer was damit zu tun, wie die Kritik kommt und wie wir die verpacken und wie wertschätzend wir sind dem anderen gegenüber, weil das Grundmotiv, was unter allem Handeln liegt oder unter sehr, sehr vielen Handlungsweisen, auch wenn wir es aus manchen nicht sehen, ist ja gesehen werden als Mensch. Ne? Ja. Ich möchte gesehen werden für das, was ich tue. Darum machen wir das, was wir machen. Manche brauchen das nicht so stark, andere schon. Ne? Wenn man dann noch irgendwie was Negatives zu dem sagt, ich möchte eigentlich gesehen werden, aber das und das äh, kriegst du jetzt von mir, das kann ultra, ultra hart sein. Aber ich wäre in die gleiche Falle getappt wie du. Danke. Ich will, 100 Prozent, also ich wäre wär wahrscheinlich schon, ja Mann weil du gerade so altklug dahergesprochen hast,
1: wie ich es hätte machen sollen direkt danach, aber du glaubst auch, dass du den weil es war so ein Punkt, ich würde ja schon behaupten Wie würde es Jakob jetzt machen? Nee, das habe ich nicht gedacht, <lacht> der würde wahrscheinlich aber ich dachte trotzdem ich so. Er hätte es gar nicht bis hierher in der Beziehung geschafft Also was mich so ärgert in so einem Momenten danach ist, dass ich denke ja eigentlich bin ich ja schon reflektiert würde ich behaupten und erkenne gewisse Situationen oder erkenne mich ja auch und weiß jetzt auch was jetzt gerade passiert und trotzdem lasse ich es dann geschehen. Also ich kann nicht leugnen dass in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe habe, ich das auch in gewisser Weise bewusst so gemacht habe mit dem Wissen, dass es wehtun wird. Ich hätte natürlich wahrscheinlich auch den anderen Weg wählen können, aber für mich war es in dem Moment einfacher, ich hau es jetzt so raus. Mhm. Und warum ich es nicht schaffe, dann einen Step zurückzugehen und zu sagen, hey, ich formuliere das jetzt auf eine Art und Weise, wie es auch angenommen werden kann, ohne denjenigen so stark zu verletzen oder meine Frau in dem Fall? Warum muss ich in dem Moment dann so hart sein? Und ich weiß, es ist eine Form der Befrei inneren Befreiung, ist es so zu formulieren im ersten Moment, aber es kommt dann halt die doppelte Packung zurück. Also ich habe sofort bereut, dass ich es so ausgesprochen habe, wie ich es ausgesprochen habe. Und das ärgert mich dann im Nachhinein, weil eigentlich glaube ich schon, dass ich reflektiert genug
0: bin, auch so eine Situation zu erkennen, aber ich wende es dann nicht an und das ärgert mich. Ich höre ja immer wieder von Menschen, wenn ich zum Beispiel neue Kommunikationsformen abprobe, ja, Ah, oh, das ist unnatürlich. Das sage ich so nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. Und ich denke mir jedes Mal, jede Art der Kommunikation ist irgendwann erlernt, auf jeden Fall geworden. Und du hast es irgendwann erlernt. Und natürlich fühlt sich das Erlernen einer neuen Kommunikationsform unnatürlich in dem Moment an. Ja. Aber sie würde sich nicht unnatürlich anfühlen, wenn deine Eltern schon so mit dir geredet hätten. Dann wäre es ja. das Natürlichste der Welt. Deswegen, unnatürlich ist kein Maßstab über richtig oder falsch, gut oder nicht gut. Unnatürlich sagt eigentlich in den meisten Fällen nur an, hast du noch nicht seit deiner Kindheit so erprobt und gepflegt und wurde nicht natürlich eingepflegt. Heißt aber nicht, dass das nicht eine gute Sache ist, die man ausprobieren kann.
1: Und die man lernen muss und äh, dabei bleiben muss. Also ich, ich hatte da ein ganz konkretes Beispiel, was auch an dem Wochenende gewesen ist. Ich weiß nicht mehr genau, welches äh, was genau das Beispiel war, aber ich, ich habe mir damals, weil ich ja auch immer sehr viel sehr negativ gesehen habe, irgendwann in meiner damaligen Arbeit habe ich Reframing kennengelernt und dass man halt bei allem, was man vielleicht positiv, also es bezieht sich vor allem auf Jugendliche, bei allem, was man negativ sieht, versuchen kann, was Positives draus zu machen. Also das klassisches Beispiel wäre, wenn jemand stiehlt, zu sagen, ja, er ist sehr geschickt, Dinge zu beschaffen. Also dass man was Negatives nimmt und versucht, in ein positives Licht zu rücken. Und es gab eine Situation, wo ich da äh, bei dem Fest war und ich weiß nicht, was es genau war, aber meine Mutter hat dann den Satz gesagt, also Max schafft es irgendwie immer, bei was Negativen immer noch was Positives rauszuziehen. Und dann dachte ich, wow, ist es mittlerweile schon so weit gekommen, dass in meiner Kommunikation, und daran musste ich dann auch denken, dass ich immer versuche, hey, das ist zwar blöd, was jetzt gerade passiert, aber dafür haben wir das und das Ergebnis. Und so es, Ned Flanders. Und es ist ein Netflanders. Es und ist, es ist gelernt. Also es ist nicht so, dass es in mir drin verankert ist, weil ich sehe immer noch Dinge negativ. Aber ich schalte sofort um und denke, okay, wenn das negativ ist, was können wir
0: daraus trotzdem ziehen? Und was ist das Positive daran? Ich muss sofort an Netflanders von den Simpsons denken, der immer rüberkommt. Das Haus brennt, aber dafür ist es jetzt schön warm. Prinzip.
1: Im Prinzip ja. Und wisst, was du gerade gesagt hast, spricht ja genau dafür, dass wenn man eine neue Kommunikationsform kennenlernt, dass man denkt, oh Gott, ist das befremdlich und nee, wie soll das funktionieren? Wie soll ich das in meinen Alltag integrieren? Es ist eine Übungsgeschichte, man muss es üben.
0: Total. Und man muss auch wissen und das eigene Gehirn kennen, es fokussiert sich einfach vermehrt auf die negativen Dinge. Ja. Wenn man das Gehirn selbstständig überlässt und sagt, hey, mach mal, was du willst, dann sind wir so evolutionär konditioniert, weil das mal vor 10.000 Jahren, mal vor 5.000 Jahren, mal auch vor 3.000 Jahren unser Überleben gesichert hat, eben zu gucken, was gibt es für Gefahren, was gibt es für für negative Umwelteinflüsse, die unser Leben gefährden. Darum ist unser Gehirn so programmiert. Und wenn wir es dabei selbstständig überlassen, zu tun und zu lassen, was es möchte, dann denkt es negativ. Und darum muss man sich mit Reframing und anderen Kommunikationsmaßnahmen dazu erziehen, anders zu denken. Ja. Und wenn wir das jetzt machen, über mehrere Generationen, dann kann es auch sein, dass wir mit Hilfe der Epigenetik unser Gehirn neu programmieren. Für die Kinder, die kommen. Ja, ganz wichtig. Aber so weit wird es nicht kommen. <lacht> Wir haben übrigens, wo wir bei Reframing sind, ein ganz schönes Feedback bekommen. Also ich fand es irgendwie krass. Also mit mir hat was gemacht. Sagen wir so: Marc hat geschrieben an beste@bestefreundin.de und er schreibt. Ich bin auf euren Podcast Vaterfreunden gestoßen, kurz nachdem meine Frau letztes Jahr schwanger wurde und ich hatte wirklich mit der allerersten Folge angefangen. Nach ein paar Folgen bin ich dann auf die aktuelle Episode gegangen und bin von da aus bei jeder neu erscheinenden Folge dran geblieben. Nach einiger Zeit habe ich angefangen, den Beste Freunde im Podcast anzuhören und aus beiden habe ich persönlich viel mitgenommen. Vielen Dank dafür. Ich habe mich viel mit dem Thema Sexualität beschäftigt, was sich schlussendlich in der Beziehung zu meiner Frau bemerkbar gemacht hat. Wir hoffen positiv, by the way. <lacht> auch sonst finde ich die meisten Themen und Sichtweisen, auch die aus dem Jakobsweg, interessant und höre gern zu. Nicht immer bin ich mit euch einer Meinung, was auch völlig normal ist und oft werde ich zum Nachdenken angeregt und ich höre Sachen, die ich sonst nie hören würde. Die Dynamik zwischen euch beiden gefällt mir sehr. Für diese Shows sage ich einfach mal Danke und freue mich auf das, was da noch kommt. Übrigens genauso ein Feedback wünschen wir uns bei iTunes, also bei Apple Podcasts, wie es mittlerweile heißt. Vielen Dank dafür. Leider verbinde ich mit euch auch die schwersten Momente meines Lebens, weshalb ich den Podcast Vaterfreuden erst einmal aussetzen muss. Wir haben unsere Tochter Ende Mai im Alter von neun Wochen nach einer notwendigen Herz-OP, unter anderem viel zu dicker Herzmuskel aufgrund einer Genmutation, verloren. Über die Hälfte ihrer Lebenszeit hat sie, somit auch meine Frau und am Ende auch ich, in verschiedenen Krankenhäusern verbracht. Trotz aller Untersuchungen und Erfahrungen, die die Kleine durchmachen musste, war sie danach immer wieder total happy, wenn sie bei uns war. Auch in der Zeit habe ich weiter die Podcasts gehört, besonders auf den langen Fahrten zwischen zu Hause und den Kliniken. Die ganzen Erfahrungen haben mich dazu veranlasst, euch zu schreiben. Warum auch immer, kann ich nicht genau sagen. Und es hat auch zwei Monate gebraucht, bis ich diese Mail verfassen konnte. Vielleicht einfach, weil mir eure Shows persönlich viel gebracht haben und ich für sehr vieles dankbar bin. Ich hoffe, ich trete euch nicht zu nah, da auch ihr Väter von Kindern seid und ebenso viel Liebe für sie verspürt. Marc, also was ich nur sagen kann, ist, was wir manchmal im Alltag vergessen, wenn wir uns über irgendwelche Einschulungsfeste aufregen, über Dinge streiten, Dinge versuchen zu optimieren, ist die Endlichkeit des Lebens. Mhm. Ich habe mich letztens mit Marc Benecke, so einem Kriminalbiologe, über die Endlichkeit des Lebens nochmal unterhalten und er meint, es gibt sehr sicher kein Leben danach. Es gibt nichts danach. Also das ist eine krasse Erinnerung daran, was wir haben und wie wir es wertschätzen können und sollten. Ich bin froh zu hören, dass die kurze Lebenszeit, die du mit deiner Tochter hattest, dass es da auch schöne Momente gab, an die du dich zurückerinnerst, so schmerzlich es auch sein muss, sein eigenes Kind vor allem selbst zu beerdigen. Also es mhm. ist, glaube ich, die größte Horrorvorstellung, die man als Elternteil hat. Ja. Ja. Danke für das schöne Feedback. Danke. Wir haben weitere Mails bekommen, Sandra hat geschrieben an beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Mein Mann und ich sind beide Anfang 30, also er 31 und ich 32 und wir haben vor drei Monaten unser erstes Baby bekommen. Die Schwangerschaft und die Geburt waren für uns eine tolle Erfahrung und in der Zeit der Schwangerschaft sind wir nochmal näher zusammengewachsen und haben diese sehr genossen. Wir hatten in unserer Beziehung immer regelmäßig Geschlechtsverkehr und ich mochte es immer, wie mein Mann auf mich und meinen Körper reagierte. Jetzt drei Monate nach der Geburt unseres Sohnes haben wir allerdings nur noch kaum Sex miteinander und tauschen auch wenig Zärtlichkeiten aus. Vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, dass mein Mann sich selbst befriedigt hat, oh, nein. als ich nicht da war. ja. Oh, ich habe ihn gefragt, ob er noch Interesse und Lust auf mich hat. Er bejahte diese Frage allerdings. Was soll er
1: denn sagen? Nein.
0: Allerdings sagte er dazu, dass sich seine Lust durch meine neue Rolle verändert hat, da er das Gefühl hat, meinen Körper jetzt nicht mehr für sich allein zu haben. Ich bin außerdem noch am Stillen. Ja. Mir war es immer sehr wichtig, eine gewisse sexuelle Ausstrahlung gegenüber meinem Partner zu haben. Ich habe ziemlich schnell wieder abgenommen und versucht, aktuell mit Sport wieder meine alte Figur zu bekommen. Ich bin über die aktuelle Situation sehr enttäuscht und mache mir zum Teil auch Gedanken darüber, ob ihn andere kinderlose Frauen jetzt sexuell mehr ansprechen. Da ihr beide ja schon Vater seid, könnt ihr mir eure Erfahrungen berichten und falls es bei euch ähnlich war, wie lange hat dieser Zustand angehalten? <lacht> bei dir das ist es jetzt sechs Jahre, ne? <lacht> oder hält das für immer an, weil ich einfach jetzt eine Mutter bin? Ich freue mich auf eure Antwort.
1: Also der Punkt, dass dein Mann das Gefühl hat, dass er den Körper teilen muss, den hatte ich auch ganz extrem. Also in der Phase, wo meine Frau gestillt hat damals, war es für mich so irgendwie extrem befremdlich. So, wenn ich dann meine Tochter an ihren Brüsten gesehen habe, dachte ich so,
0: wie jetzt? Da bin ich später auch noch dran. Und
1: da bin ich später auch noch dran. Irgendwie war das jedes Mal so befremd, weil ich dachte, Sex war, es kam wieder der Gedanke, Sex ist was Schmutziges und das gehört hier nicht dazu. Und das hat sich gerade in der Anfangszeit sehr stark bei mir verankert. Also ich kann es dein Mann da absolut nachvollziehen. Und es hat nichts mit dem Körper der Frau in erster Linie zu tun, dass der Mann denkt, ah ja, andere Frauen sind irgendwie attraktiver, weil sie keine Kinder haben, der Körper ist straffer oder was auch immer was man denken könnte. Sondern das ist wirklich gerade in dem ersten halben Jahr, so war es bei mir, dieses Gefühl von meine Freundin ist jetzt ein Muttertier ja. und sie gibt Milch und ich habe ja eigentlich nichts zu suchen. Und ich bin hier nicht mehr derjenige, der versorgt werden muss, weder sexuell noch ernährungstechnisch. <lacht>
0: Die Milch muss ich mir jetzt zeigen.
1: <lacht> und es hat sich dann aber wieder geändert. Ich würde sagen, so nach einem Jahr. Also in dem Moment, wo meine Freundin damals abgestillt hat, ist wieder eine andere Form der Normalität eingetreten. Und auch Sex hat wieder einen größeren Stellenwert eingenommen. Bis also, dann das zweite Kind kam und alles <lacht> wieder von vorne losging.
0: Also wie viele Jahre hattet ihr keinen Sex quasi? Wir hatten ja trotzdem Sex. Also bis kurz vor die Geburt? Nein.
1: Wenn ich mich jetzt zurückerinnern müsste, glaube ich, würde ich sagen, wir hatten bis zum sechsten Monat Sex und danach dann nicht mehr. Und ab wann wieder? Oh, uh, das weiß ich nicht. Drei, vier Monate? Ja, durch? wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Beim Kaiserschnitt ist es, glaube ich, auch nochmal anders. nochmal anders. Da wäre es, glaube ich, theoretisch früher möglich. Aber wie gesagt, das Stillen hat da so quergeschossen, dass ich dann einfach keinen Bock drauf hatte. Sorry. Aber ich glaube, es
0: wird so drei bis vier Monate gewesen sein. Krass. Und bei dir? <lacht> <lacht> Also ich hatte das letzte Mal drei oder vier Tage vor der Geburt mit meiner Ex-Freundin Sex. Gezwungenermaßen? Gezwungenermaßen, weil es angeordnet wurde. Ja, es da ist das angeordnet das, eigentlich? Die Hebamme, die meinte, das kann helfen, probiert das mal. Ja. Das war ja die Porno-Situation, dass ich so ein Handy auf den Arsch meiner Freundin legen musste, wo ein Porno lief. Also wirklich, wenn ich mich an manche Situationen zurückerinnere in meinem Leben, dann möchte ich eigentlich nicht glauben, dass das mein Leben ist. War das wenigstens ein Porno, wo eine Schwangere gebumst wurde von hinten? So Inception-mäßig. Und die hatten auch ein Porno. Mit einem und die haben auch ein Porno geguckt auf dem Arsch. Und die haben wieder ein Porno geguckt auf dem Arsch. Die haben uns dann dabei zugeguckt. Oh ja. Uh. Kleine Inception, kleiner Kreis, kleiner Kreis. Da bleibt die Zeit kurz stehen. Ja, lebe den Moment. Ja. Danach, ich habe gestern drüber geredet, Oh, ich dachte Vater, du sagst, ich habe gestern
1: mit meiner Ex-Freundin geschlafen. So einfach so, Peng. Das würde dich schockieren. Oh, ne? Mein Vater
0: würde es knallhart durchziehen. Ja, ich habe letztens erfahren, dass er echt ab und zu mal nach der Trennung mit seiner Ex-Freundin noch geschlafen hat. I know. Ja, ich weiß, du wusstest das vor mir. <lacht> Aber einfach so ganz ungeniert. Was ist schon dabei? Was ist schon dabei? Es ist am Ende nur Fleisch auf Fleisch. Ja, genau. Manchmal. Und die kennen sich auch, muss man auch sagen. Yes, das stimmt. Und danach weiß ich gar nicht, das habe ich ehrlich gesagt, ausgeblendet, ob wir danach noch mal miteinander geschlafen haben. Ich glaube, ihr hattet keinen Sex danach. Glaube ich auch nicht. Aber ich habe schon mal mit einer Frau geschlafen, die Kinder hatte. Das war jetzt für mich kein Problem. Ja, es ist aber was anderes. Wie? Also sie hat jetzt auch nicht gestillt mehr. Wäre auch heftig, wenn du in den ersten drei Monaten dazwischen Ich hatte schon gerät. das Angebot, ne? Von Wirklich? Ja, die hatten sich ganz frisch nach der Geburt getrennt und dann hatte sie... Und sie hat noch Milch gegeben. Ja, und dann... Hat sie mir so erzählt, dass sie... Hat sie da auch so einen billigen Spruch gebracht, die Willst du auf einen Schluck Kaffee vorbeikommen?
1: Hafermilch habe ich nicht da, aber... <lacht> willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen?
0: Oder oh, White Russian? Oh ja, auch nicht schlecht. Es gibt so oh, viele gute Sachen, die mit Milch würde gemacht wirklich, Das würde richtig gut laufen. Ja, Muttermilch Say. White Russian? Alter Schwede. Mother Milk, White Russian. Mütterchen nee. Russland heißt er. Ja, super. Du, wir machen eine Cocktailbar auf. Cocktailbar. <lacht> oh ja. Okay. Oh Gott, lass uns da nicht reingehen. Bitte nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so sagen, aber äh, dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch bei meiner Ex-Freundin. Sie ist jetzt einfach Mutter in einer Zeit und versorgt das Kind. Meine Ex-Freundin stillt auch noch. Dreieinhalb fucking Jahre nach der Geburt. Und wenn meine Tochter mal sagt, Mama habe ich lieber. Und ich so, warum eigentlich? Weil sie mir Milch gibt. <lacht> ich denke dann jedes Mal so, aua, okay, gut. Du wolltest eine Amme. Ja. Du brauchst eine Arme, die Milch gibt. Oder ich lasse mir so eine Silikonbrust anfertigen, wo dann auch so Milch rauskommt. So eine, so eine, Aber viel süßere Milch. Boah, so
1: eine Figur, so eine, so eine weiß ich, diese, so eine, wie heißen denn diese Figuren, Mannequins, die man im, im Schaufenster sieht, Kopf abgeschnitten, Arm abgeschnitten, Unterkörper abgeschnitten, zwei Brüste, die so Maschine ran und da kann sie dann. Oh, gut. Boah.
0: Nee, nee, nee. Ich mache die mir über meine eigene Brust, Ach so, so, eine so eine Silikonbrust, wo dann so viel süßere Zuckermilch mm. so, oder auch so Erdbeermilch manchmal rauskommt. Unterschiedliche Geschmacksrichtungen. ja die kann sie vorher sich aussuchen. Worauf hast du denn Appetit? Das kann Mama nicht. Das kann, <lacht> Allerdings kann Mama das nicht. Mama hat nicht. nur diese Biomilch. Wobei,
1: wer weiß, ist es vielleicht nicht sogar so, dass wenn Frauen oder Mütter unterschiedliche Sachen essen, dass es dann auch im Geschmack sich widerspiegelt. Ananas meinst du zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel Ananas. Ananasmilch habe <lacht> ich.
0: <lacht> du ekliger. Das warst du. Nein, das warst du. <lacht> Bitte nicht, auch nicht in diese Richtung. <lacht> okay, gut. Wir haben uns wieder beruhigt. Auf jeden Fall kenne ich das Gefühl. Ich glaube, es braucht ein vorsichtiges Rantasten, und es ist jetzt auch noch viel zu früh, in der Stillzeit gleich irgendwie eine Schlussfolgerung zu ziehen. Es braucht ein ganz, ganz normales Antasten, wieder an die Sexualität ranzukommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich das wieder in den Normenbereich bei euch entwickelt. Die Frage ist, wird sich vielleicht auch deine Rolle und dein Gefühl zu dir verändern? Was euch vorher vielleicht verbunden hat, war, dass du sehr sexuell attraktiv für ihn warst. Ja. und auch weiterhin sein wirst, durch das Abstillen, irgendwann wird sich da auch noch mal was verändern, aus unserer Perspektive. Es muss
1: auch nicht daran liegen. ne? Es kann natürlich sein, dass es vielleicht dann, ja, dass ich einfach nicht mehr geil findet. Naja, also, naja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht hat er nicht so ein Problem damit, dass du stillst. Aber er sagt es als Vorwand,
0: damit er schnell aus der Nummer rauskommt. Ja, und das ganz ehrlich, dass ein Mann sich mal selbst befriedigt, hat auch nichts damit zu tun, dass er die Frau nicht so geil findet, sondern manchmal hat man einfach auch gar keinen Bock auf den ganzen Aufwand. Also ich kenne das bei mir, dass ich manchmal keinen Bock auf Sex habe, weil ich nicht auf dieses ganze Prozedere Bock habe. Ich glaube,
1: es gibt auch eine Studie, wer sich dreimal am Tag selbst äh, verringert die Chance auf Prostatakrebs
0: erheblich. <lacht> ja, ist die zufälligerweise von Pornhub ins Leben gerufen worden? Ja, nee, ich glaube es nicht. Ne. Ähm. Ja. New Porn, eine <lacht> ganz unabhängige Quelle. Nein, aber kann schon sein. Also so oft könnte ich es mir am Tag gar nicht machen, weil ich gar nicht so viel Zeit dafür habe oder mir auch nicht nehmen würde. Also müsste ich ja morgens anfangen und dann irgendwie in der Mittagspause und dann abends Ja stimmt, bei dir dauert das ja so lange. Ja, das und außerdem hätte ich auch gar keinen Bock dazu. Naja, gut, andere Geschichte. Also dass ein Mann sich selbst befriedigt, das hat er ziemlich sicher vorher auch schon gemacht. Ja. Aber die Frage ist, ist das die einzige Art und Weise oder warum ist es die Haupt- Art, wie du dich attraktiv fühlst für deinen Partner. Scheint ja eine ganz, ganz wichtige Sache zu sein. Ist auch wichtig, aber dein Partner wird dich auch noch für andere Sachen lieben und wertschätzen. Und das ist das Schöne. Also er wird dich nicht nur dafür wertschätzen und lieben, dass er dich sexuell attraktiv findet, sondern, dass du einfach mal Mutter bist und eine Aufgabe hast, die so wertvoll ist für ihn.
1: Es geht doch hier um Sex.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde, es ist ja nicht alles Sex im Leben, oder? Nein, aber es geht hier um Sex. Ja, ich, die Frage ist immer, worauf legt man seinen Fokus? Auf Sex. Auf Sex. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Ja, dass natürlich. Dass sich vieles kann. verschiebt einfach. Ja, es das hört sich also, ultra langweilig an. Also
1: eigentlich verschiebt sich ja, glaube ich, auch vor allem bei Frauen in dem Moment, wo sie Kinder kriegen, nochmal der Blick auf alles und sie sind vor allem dann Mutter. Dass du jetzt das Bedürfnis hast, neben dem Muttersein trotzdem weiterhin sexuell attraktiv für deinen Mann zu sein, ist absolut verständlich. Aber wahrscheinlich ist es bei ihm eher so, dass er sich jetzt mehr auf das Vatersein konzentrieren will. Und dich mehr als Mutter sieht und nicht mehr den sexuellen Aspekt im Vordergrund hat. Aber wie Jakob schon gesagt hat, es wird irgendwann wahrscheinlich wieder den Punkt geben, wo das sich wieder verschiebt. Und mhm. dann dürfte
0: ihr halt einfach kein zweites Kind zeugen. Genau, sonst gibt es den Kreislauf wieder, aber den kennst du ja dann schon und Sachen, die man kennt, mit denen kann man, glaube ich, leichter umgehen. Ja, oder eine Leihmutter halt dann. Ja, auch gute Idee. Auslagern die ganze Geschichte. Mhm. Was kostet das? Mhm, ist nicht so teuer. Ah ja, okay.
1: <lacht> dann ähm, vielleicht auch das. <lacht> Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder
0: falsch. Es gibt nur ernst gemeinte Antworten. Macht's gut. Das
2: waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und
1: YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.